0: Bine te regăsit la Tehnocultura SciCast! Eu sunt Manuel Cheță de la Technocultura.ro și tu asculti podcastul Technocultura SciCast. Acesta este episodul 28, unde vorbim despre deșertul Sahara, cum s-a ajuns acolo, despre animale de mărimea lui King Kong, că suntem un temă, despre observer effect și despre plasticuri care conduc curentul electric. Bineînțeles, nu toate dintre acestea sunt știri, însă ce este important... Din când în când, ca subiect principal al zilei, voi trece și subiecte care mi s-au părut interesante de-a lungul săptămânii sau în discuțiile pe care le-am avut cu oamenii, cu colegii și așa mai departe. Cum este, de exemplu, Observer Effect sau plasticul conductive, care mi s-au părut interesante, deși premiul Nobel pentru plasticul conductiv s-a dat în 2000 și lucrările de știință pe tema acesta au început încă din 1977, OLED-urile fiind, de exemplu, o aplicație a plasticurilor conductive. Dar mai a interesat subiectul acesta să discut mai în detaliu în Tehnocultura Sycast. Așa să nu uităm, Tehnocultura Sycast episodul 28 a fost înregistrat sâmbătă în data de 25 martie 2017 în Londra, Marea Britanie. Subiectele zilei sunt Sahara, creată de către oameni. King Kong, efectul observatorului sau observer efect și plastic care conduce curentul electric. Să nu să mulțumesc partenerului EasyHost pentru găzduirea Technocultura.ro. EasyHost este o platformă de hosting, nu este de fapt o platformă, este de fapt un întreg serviciu de hosting pentru bloguri și website-uri și bineînțeles deci asta înseamnă găzduire web și bineînțeles și pentru privați și pentru persoane juridice, companii Enterprise și are și o secțiune de e-commerce hosting. Te poți duce pe ro.easyhost.com Mulțumim, EasyHost pentru susținere. Și acum să trecem la subiectele zilei care nu sunt mai puțin de șase, de exemplu. Și chiar mi s-a părut foarte interesant subiectul pe care l-am descoperit săptămâna asta legat de Deșertul Sahara. Primul subiect al zilei, Deșertul Sahara, a fost creat de către oameni prin folosirea lui în agricultură studiul publicat în Physorg, care are număr DOI 10.3389 slash în fine, în studiul respectiv se vorbește despre faptul că în urmă cu multe mii de ani, Sahara era de fapt o zonă verde, o zonă subtropicală, o zonă în care se putea trăi foarte bine mersi nu ca deșertul pe care îl știm noi în momentul de față. Și deșertificarea Saharei a fost de mult timp în atenția oamenilor de știință și au încercat, oamenii de știință, care au încercat să înțeleagă modificările climaterice și ceea ce duce la ceea ce determină transformarea unei unei regiuni dintr-o zonă verde, într-o zonă, de exemplu, deșertică, așa cum este Sahara. Și o lucrare nouă publicată în Frontiers in Earth Science, publicată de către arheologul dr. David Wright din, de la Universitatea din, Națională din Seul. El spune că părerea generală, cum că modificarea orbitei terestre sau diferite schimbări naturale au dus la... Apariția deșertului Sahara. De fapt, el este împotriva unei, împotriva acestei păreri generale. În principal este vorba de faptul că se consideră că deșertificările sunt fenomene naturale care apar în urma unor schimbări climatice și așa mai departe, fără să zicem, fără să aibă omul sau omenirea în așa un efecte în domeniul acesta. Însă David Wright spune că are o altă ipoteză și anume ipoteza lui este legată de faptul că anumite zone ajung să fie desertificate prin faptul că copacii sunt tăiați și zonele respective sunt folosite ca zone agricultură, pentru agricultură. Și, dar fiindcă se modifică zone foarte mari, la un moment dat, așa cum este știut și în zona Noi Zelande și a Indiei, atunci când îndepărtezi păduri mari, zone mari de pădure, te pomenești că ploile... Musonice, la un moment dat nu mai ajung în zonele respective și, practic, modifici microclimatul din zona respectivă. El a făcut o serie de cercetări și cercetările lui confirmă deocamdată ipoteza, și anume, începând cu 8.000 de ani în urmă, regiuni din jurul râului uh, Nil tot felul de comunități agriculturale au început să apară și apoi să se dezvolte înspre vest. Nilul, după cum știi, este în zona de nord-est a, zona de nord-est a Africii și când te duci înspre vest, nimerești direct în deșertul Sahara, în momentul de față. Și, dar fiindcă au început să se folosească zonele alea din ce în ce mai mult, la un moment dat, după mii de ani de zile, s-a ajuns la rezultatul pe care îl vedem acum cu un deșert foarte mare în zona Saharei. Și se consideră că în urmă cu vreo 8 de ani erau lacuri peste tot prin zona Saharei și ca să confirme ipoteza lui, a spus că ar trebui căutate zonele în care ar fi fost aceste lacuri străvechi și atunci când se găsesc acele lacuri răspândite prin zona Saharei, se poate confirma faptul că a fost vegetație și că oamenii au avut un efect în crearea deșertului Sahara. Și în ciuda faptului că aceste schimbări au avut loc în urmă cu câteva mii de ani de zile, implicațiile activității omenești asupra celor zone se văd foarte bine și în ceea ce vedem noi în ziua de astăzi. Schimbările climatice pe planeta Pământ se consideră că sunt în parte generate de către activitatea umană. Și atunci el a spus că trebuie asemenea studiului, trebuie făcut și reverificat, pentru că 15% din populația lumii trăiește în zone desertificate. Și odată ce înțelegem modul în care omul a interacționat cu natura din zona respectivă poate găsim o metodă prin care să facem un fel de revers al acelor acțiuni. Ce e important de știut este faptul că pe lângă David Wright mai sunt și alții care au lucrat în domeniul acesta și care au căutat să afle de ce anumite zone de vinaride și cum poți să creezi un, un loc prosper din nou în zona respectivă. Și al cineva care se ocupă de un asemenea domeniu este Ellen Sabory și el spune cum să lupți cu deșertificarea. Permiți animalelor să mănânce iarba și să împlăște semințele pe tot teritoriul. Ellen Sabory are un video foarte interesant făcut pe TED în care explică modul în care el s-a folosit de animale, cum ar fi oi, de exemplu oi sau de bovine, pentru a le permite acestora să mănânce iarba din zonele semi-deșertificate. Acele animale, când au mâncat plantele, au, luat, uh, au folosit uh, semințele. Practic, uh, în timp ce luia acele animale care mâncau plantele și se plimbau din loc în loc, acele animale își lăsau uh, rezultatul, ca să zicem așa, pe zonele în care se plimbau. Și atunci când iei probabil câte 10.000 de oi odată le treci prin zone semi-aride, și le plimb pe acolo timp de 1 sau doi ani de zile, vei duce la reînvierea vegetației din zona respectivă. Filmul este pus în, în show notes și este interesant de urmărit ca să vezi la un moment dat ce efecte foarte bune au putut avea în zona, în zona, Ameri, în zona Americii, dar bine, în America de Nord, în zona centrală, în zona unde au și ei deșerturi, și în zona Africii. Și atunci când folosești această metodă în zone deșertice, s-ar putea să reușești să aduce înapoi natura în, în starea, să zicem, aproape în starea incipientă. Sunt curios să văd cât de mulți oameni vor aplica probabil și în România metoda lui Alan Sebury. Mai ales că în România, în zona WG, mi se pare încep să apară zone tot mai multe zone deșertificate și mi se pare că nu numai în Doblocea, și în Muntenea pe alocuri al Și e bine să urmărim ce zic acești oameni, deci dacă avem ciobani, putem trimite ciobani și prin zonele de, de deșertificate, să zicem, ale României, ca mai apoi să reînviem vegetația din locul respectiv. E o bună, e o bună ipoteză și de fapt este o teorie deja, pentru că Alan Savory a pornit de la ipoteza, că poți folosi animalele pentru a reînvia vegetația și s-a ajuns la o teorie practic un fapt demonstrat prin aceea că după ce a lucrurile astea vegetația din locul respectiv și a revenit. Deci anumite lucruri le facem și putem să le și desfacem dacă avem dorința necesară. Apropo de lucruri desfăcute, de exemplu la un moment dat mulți se plângeau de faptul că avem o gaură în ozon. Nu este o gaură efectivă, ci practic satul de ozon de la Polul Sud se subțiase foarte mult din cauza unor substanțe de genul cloroflorocalbonurilor. Și în urma aplicării unor politici de blocare a folosirii anumitor substanțe, uite că am reușit să recuperăm statul de ozon de la polul sud. Anumite lucruri se pot și desface dacă la un moment dat încep să aplici niște politici stricte care au grijă de mediul înconjurător. Pentru că mai devreme sau mai târziu, dacă nu avem grijă de mediul înconjurător, nici mediul înconjurător nu va avea grijă de noi. Mergem mai departe la a doua știre a săptămânii. De fapt, este un subiect interesant de discuție legat de King Kong, dacă putem descoperi animale de mărimea lui King Kong. Și răspunsul pe scurt este nu, din cauza gravitației și a biomecanicii. Cine nu știe, Anul ăsta a apărut la cinema în martie filmul Kong Skull Island sau King Kong, insula, insula craniului. Și acolo, la un moment dat, se duc câțiva oameni împreună cu o, o escortă militară să descopere ce se întâmplă pe insula respectivă, o a fi o insulă misterioasă. Și la un moment dat se întâlnesc cu o serie de animale gigantice, printre care și un... Practic o maimuță, sau un orangutan. Nu orangutan, ci seamănă mai mult cu o gorilă, dar să mai mult vertical gorila noastră. Deci un King Kong, în alt de vreo 30 de metri și greu la vreo 158 de tone. Și atunci toată acțiunea în în filmul acesta este legată de faptul că oamenii vor să evadeze de pe insulă și cum îl vor pe King Kong inițial dușman, ca mai apoi să... Îl vadă ca fiind un aliat de nădejde. No, Și atunci apare, bineînțeles, întrebarea, în, în mod legitim, cât de mari pot deveni animalele terestre. Mai ales dacă te uiți, balenele sunt extrem de mari în, în apă. Și când ajung pe pământ, la un moment dat ajung să fie disuse de propria lor greutate. Ei bine, întrebarea asta și-a pus-o și un cercetător american, de fapt este paleobiolog. Și atunci este vorba de faptul că King Kong, așa cum este prezentat el în filmul Skull Island, foarte probabil nu este un organism viabil din punct de vedere fizic. Și asta o spune Jonathan Payne, care e paleobiolog, la Universitatea Stanford din Statele Unite ale Americii. Și el a făcut studii din punctul ăsta de vedere ca să vadă cum a evoluat mărimea corpului animalelor de-a lungul istoriei vieții. Cu alte cuvinte, de-a lungul practic a miliardelor de ani de când a apărut viața pe Pământ în urmă cu 3,8 miliarde de ani. Așa se presupune. Și a spus că nu poți ajunge să ai un animal de genul lui King Kong din cauza a două motive principale: gravitația și biomecanica. Și aici el continuă explicația în SmithsonianMag.com, smithsonian.com și spune ceva de genul: ăsta. dacă e un animal și îl mărești și îl faci tot mai mare, matematica ne spune faptul că masa acelui animal va crește, de practic va avea de-a face cu o creștere a masei la puterea a treia. Și chiar dacă mărești și la la aceeași mărire de dimensiune, vei vedea că la un moment dat oasele și mușchii cresc numai cu puterea a doua. Și asta ce înseamnă? Dacă mușchii și oasele cresc mai cu puterea a doua, în schimb masa generală a animalului crește la puterea a treia, vei descoperi că cu cât faci un animal tot mai mare, greutatea acestea va fi mult prea mare pentru ca oasele și mușchii animalului să poată să miște acel animal din loc în loc. Și este ceea ce se numește din punct de vedere matematic în engleză Square Cube Law sau Cube Square Law. Practic, este un principiu matematic care se aplică într-o, într-o serie de domenii care, la un moment dat, vorbesc de relația dintre volum și suprafață atunci când forma unui obiect crește. Este modificată. Fie că crește, fie că se micșorează. Și are o serie de aplicări și în inginerie mecanică, dar și în biomecanică, în special. Și acolo, de exemplu, la capitolul de biomecanică se spune un centimetru de suprafață de os poate suporta maxim de 10 ori masa unui om în momentul de față. Dacă un omul îl mărești mai mult de 10 ori, la un moment dat, acel om, osul acelui om nu va putea să suporte greutatea. Tocmai de aceea, la un moment dat, dacă vezi un oameni grei de vreo 500 de kg, cum au fost cazurile mi se pare în America de Sud sau pe unde a fost, vei descoperi faptul că cei oameni nu pot să meargă. Dacă ar încerca să meargă, practic oasele lor s-ar rupe la fiecare pas care vrea să-l facă. Și nici mușchii nu mai pot, nu mai pot mișca din loc. Așadar, tocmai din acest punct de vedere, animale mai mari de mărimea dinozaurilor, așa cum știm noi, sunt foarte puțin probabile, dacă nu chiar imposibil să existe. Deci, din cauza gravitației și din cauza biomecanicii. Desigur, în apă discutăm altfel. În apă îți permiți să ai animale mult mai mari, pentru că gravitația nu acționează în același mod. Cu cât ai un volum mai mare în apă, cu atât apa practic te înfinge cu o forță mai mare, sau acționează cu o forță mai mare împotriva gravitației. Și atunci, în apă îți permiți să ai animale puțin mai mari. Uite te la balene, de exemplu. Balenele sunt extrem de mari. Și uite așa, Deși filmele de genul King Kong, Godzilla sau Godzilla sunt foarte interesante și ne distrează când ne uităm la ele și vedem animale de de mărimea unei zgârie, unui zgârie de 40-50 de jetaje, ei bine, asemenea animale nu sunt posibile din punct de vedere fizic. Știu că probabil toți dintre noi am fi vrut la un moment dat să vedem asemenea animale, să le admirăm, eventual să construiești întregi hoteluri pe un asemenea animal cum e King Kong, mai putea... Construi un hotel de vreo două etaje pe capul lui King Kong, și pa ai putea spune lui King Kong să te plingbe pe tot prin o insulă oarecare. Însă, uită-te că nu este posibil așa ceva, și visele astea poți să le lași mai la o parte. Probabil am avea șanse mai mari să creăm un Jurassic Park sau probabil ar trebui să zicem Cretacic Park, nu în funcție de animalele pe care le pui acolo, pentru a prezenta niște animale de mărimi enorme. Probabil ai putea să faci ceva de genul ăsta și ar fi ai avea șanse mai multe decât să creezi niște animale de a lui King Kong, cât 30 de metri în Și ai puțin, poate chiar mai mult. Oricum, dacă ai ocazia, nu uita să te duci să urmărești filmul, este foarte interesant și un fel de rewriting este o rescriere a filmului și mi se pare că este o rescriere reușită și mai... Hai să spunem în universul respectiv ceva mai realistă. Bun. Și cam asta e. Știu că te am dezamăgit că Godzilla și King Kong nu pot să existe, dar acesta este un show de știință și educație, nu este un show de SF. Mai apare totuși o întrebare, ca de exemplu, ce te face dacă ai creat filmul acesta cu King Kong pe planeta Marte? Deci ar fi o chestie foarte interesantă. Bineînțeles, pe Planeta Marte ar trebui să ai animale care ar putea să inhaleze dioxid de carbon și mai apoi să genereze cine știe ce alt gaz. Și nu prea ai cum, pentru că în genere, cel puțin când este vorba de mamifere și o bună parte din animale, bineînțeles, acestea folosesc oxigenul din aer și expiră dioxid de carbon. Dar ca să zicem, de dragul ficționalității, dacă vrem să facem un exercițiu din asta de imaginație pe planeta Marte, dar fiindcă planeta Marte are o gravitație de vreo 3 ori mai mică decât planeta Pământ, în esență, numai din punctul ăsta de vedere, gândindu-te, ai putea avea animale de trei ori mai mari ca volum și ca masă în, pe planeta Marte. Și de ce nu? Ai putea avea oameni înalți de vreo 3 sau 4 metri, pentru că la aceeași... La aceeași mață, forța de gravitație este de trei ori mai mică și aia ar fi o situație în care, într-adevăr, ai putea avea niște animale cu un volum puțin mai mare. Dar, după cum bine știi, planeta Marte este cam moartă. Hai să trecem la următorul subiect. În următorul subiect, vorbim despre efectul observatorului sau observer effect. Aici chiar am notat eu, ci că New Age... Și aici e vorba de faptul că am avut o discuție la muncă cu unul dintre colegi, un coleg care de obicei îi place să se contrazică cu oamenii și indiferent de părerea ta, el trebuie să fie cel care are dreptate. și la un moment dat ar trebui să-i zic ok, du-te, trimite sursa pe care o tot lauzi și după care mai, mai discutăm. De, tocmai de aceea nu prea stă pe la masă la mine când merg în pauză de masă, pentru că știe că ne contrazicem și nu va ajunge nicăieri. Mai ales când vine cu idei de genul efectul observatorului sau observer's effect. Și este vorba de ceea ce se numește efectul observatorului în mecanica cuantică. Cum cred mulți adăpței să zicem filozofiei New Age, tu ca observator când participa un experiment, în special legat de mecanica cuantică, în special legat de particule subatomice, când partici la ei experiment, ei cred că mintea ta, faptul că tu ești conștient și că te concentrezi la acel experiment, e bine, mintea ta determină un electron din jurul unui uh, nucleu să apară în poziția în care te uiți tu în momentul respectiv. E ca și cum ai spune că mintea ta controlează va electronul din atomul respectiv. Și, bineînțeles, trecând de faptul că un asemenea lucru este total aberant, până care că dacă ar fi posibil, ne am putea controla electronicele din casă, cum ne-ar conveni noi, nu, cu pânterea gândului, bineînțeles, când încep să te uiți la niște principii științifice din spatele afirmației, îți dai seama că la un moment dat undeva există o ruptură, știi? Cel puțin la nivel de cunoaștere și, bineînțeles, la nivel de concepte principale ale științei, de exemplu. Și aici discutăm, de exemplu, de următoarea chestie. La un moment dat știm că există teoria radiației corpului negru, Black Body Radiation. Practic, ce se întâmplă? Pentru orice corp care are temperatură mai mare de 0 grade Kelvin, e bine, acel corp emite unde electromagnetice într-un spectru care este direct, direct proporțional, cu temperatură sa. Cu alte cuvinte, de exemplu, oamenii, dar fiindcă emit căldură, oamenii emit în spectrul infraroșu, undeva pe la cât 37 de grade. Ei bine, infraroșul, atunci când folosești camerele cu infraroșu se folosește exact de fenomenul acesta din fizică, numit Black Body Radiation. Și când te aduci mai departe să calculezi, de exemplu, care sunt lungimile de undă emise de tot felul de obiecte din jurul tău, cu cât Temperatura obiectului respectiv este mai joasă, cu atât obiectul respectiv emite unde electromagnetice mai lungi. De exemplu, undele electromagnetice din spectrul infraroșu sunt cu lungime de undă de milimetri, pe acolo. Când te duci, de exemplu, să vezi un corp la minus 60 de grade, minus 80 de grade, minus 100 de grade, când începi să vezi ce unde electromagnetice emite acel corp, vei descoperi că te apropii de de microunde. Tocmai de aceea, dacă stai să te gândești în spectrul, în spectrul lungimilor de undă, de exemplu, de la 2,7 grade Kelvin, care este fondul cosmologic de radiație, este temperatura generată de fondul cosmologic de radiație, practic ai microunde, unde undeva pe la vreo cât 60 sau 90 de gigahertz, nu știu exact. lungime de undă pe la cât 20-30 cm, dacă nu puțin mai mare. microunde este în spectrul microundelor, Și de la 2,7 grade Kelvin, la cât 20-30 cm lungime de, lungim de undă, ajungi la 40 grade normal, adică practic 300 de Kelvin, 310 Kelvin, în spectrul infraroșu. Și după aia, când urci la temperaturi, tot mai mari, tot mai mari, vei vedea că obiectele respective încep să emite culori diferite. Tocmai de-aia, când te uiți la diferite stele, dacă ai reușit să ieși în afara planetei, să nu te încurce atmosfera terestră, vei vedea că anumite stele, dacă sunt mai răcoroase, mai reși puțin, să zicem stele albe, care emit lumină albă, vei descoperi că la un moment dat au undeva pe la cât vreo 5.000 de Kelvin, 3.000 de Kelvin. Dar dacă te duci la stele albastre, vei descoperi că temperatura acestora este undeva 7-8 sau 10 de Kelvin, mult mai mare. Și pornind de la ideea asta, ai putea zice, întorcând unele la efectul observer's effect, ai putea zice că creierul cumva emite niște unde electromagnetice. Este drept că atunci când ai un curent electric care fluctuează într o parte în alta, acel curent electric generează un câmp magnetic și în esență se generează o unde electromagnetică. Dar dacă este să te uiți, undele cerebrale sunt undeva între 5 și 15-20 de cicluri pe secundă, ceea ce dacă ai avea, bineînțeles, și de amplitudine foarte mică, gândește-te că acestea nu sunt în stare să creeze un curent electric foarte puternic. Poate ai putea prinde un bec, dacă întregul creier, la un moment dat, dacă toți neuronii din întregul creier ar funcționa în același timp să transmite informații de la axonale de întritele altor uh, neuroni. Gândindu-te la faptul că uh, un action potential pentru fiecare neuron este de undeva minus 70 de milivolți practic uh, uh, lucrezi la voltaj extrem, extrem de mic, gândește-te că și amplitudinea unei asemenea curent ar fi și el extrem de mic și sunt foarte șans, slabe șanse să creezi unde electromagnetice care să părăsească cumva zona respectivă localizată. Pentru că ar fi absorbite, bineînțeles, de corp. Dar nu ai. Nu ai suficient de multă energie să zicem că creezi în mod practic unde electromagnetice care unde electromagnetice din creierul uman să se ducă și să interacționeze probabil cu un electron. Gândește-te că în diverse experimente ca să modifice spinul unui electron sau într-un nucleu al unui atom se folosesc foarte des, un microunde. Și microunde, probabil, la amplitudine destul de mare, cu un aparat foarte complex, cu o energie foarte multă, probabil ajunge să consume câteva mii de wați pentru a reuși să schimbe spinul unui electron sau unui neo, un, un, unui proton, cumva. Și uite, te gândește că la un moment dat. Creierul uman nu generează suficient de multă energie ca să genereze la rândul său unde electromagnetice care să interacționeze cu electronul respectiv. Cu atât mai mult cu cât tu ca om, dat fiind că ai un instrument optic numit ochi, care observă numai între 400 și 700 de, de nanometri, cu un spectru luminos extrem de îngust, între 400 și 700 de nanometri, gândește-te că tu nu vei ajunge să vezi un electron cu ochiul liber, pentru că un electron are undeva mărimea de 1,5 femtometri sau 1,5 a, 1,5 10 la minus 15 metri. Cam de mărimea unui proton. Că dacă e să faci diverse calcule, a, vei ajunge la un moment dat să vezi că mărimea electronului e comparabilă cu mărimea unui proton. Chiar am făcut în canalul de YouTube la, al tehnoculturi un video, chiar am avut un asemenea video cu profesorul Nicolae Crețu, Crețu de la Universitatea Transilvania din Brașov, care a arătat metode de calcul a, să zicem, a diametrului unui electron și a ajuns la calcule asemănătoare 1,5 și 2 femtometri, adică 1,5 ori 10 la minus 15 metri. Și gândește-te că 400 de nanometri înseamnă 0, face 400 ori 10 la minus 9 sau 0,4 ori 10 la 7 metri. Gândește-te, există 7 sau opt ordine de mărime diferență între ceea ce putem vedea noi cu ochiul liber și ceea ce putem vedea cu un instrument foarte puternic, dacă vrem să vedem, de exemplu, un electron. Bineînțeles, noi nu avem cum să vedem electronul decât dacă folosim un Scanning Electron Microscope, un uh, microscop cu efect de tunel, care la un moment dat, când trece cu vârful de deasupra unui atom, poate să măsoare niște diferențe în voltaj la, și la un moment dat s ar putea spune dacă e un electron sau, un, uh, um, sau cum mai zona respectivă acolo. Însă să vizualizezi în mod efectiv un singur electron este imposibil cu tehnologia de astăzi, au putut să vizualizeze, de exemplu, un atom. Și ce au putut să vizualizeze, să zicem, relativ cu ghilmele de rigoare când zici de vizualizare, a fost o zonă sferică. Sau o anumită rețea. Ai putea vedea acele globule prinse unele altele în, într-o rețea. Și gândindu-te la chestiile astea foarte foarte de bază, adică faptul că creierul nu poate genera un electromagnetic și faptul că tu nu ai cum să vezi electronul respectiv că n-ai cum, chiar dacă folosești un instrument care ți-ar putea arăta că un electron este într-o zonă sau alta, uh, uită-te că tu n-ai cum cu creierul tău să manipulezi apariția electronului într-un anumit punct în jurul, uh, în jurul nucleului din atom. Bineînțeles, Mecanica cuantică spune că electronul respectiv nu este într-o poziție anume în, în jurul nucleului atomului, ci există o sumă de probabilități ca electronul respectiv să fie undeva în jurul nucleului atomului. Tocmai de aceea ai și noțiunea de orbitali în chimie. Chimia se bazează, bineînțeles, foarte mult pe mecanica cuantică. Și la un moment dat, o să vezi diferite tipuri de orbitali SP, DF și așa mai departe orbitari care îți spun în ce zone se află electronii respectiv La S mi se pare că e ceva sferic și atunci știi că electronul se află undeva într-o sferă în jurul jurul nucleului. Dat fiind natura probabilistică acestui fapt, sunt anumite situații în care electronul s-ar putea afla chiar în mijlocul nucleului. Pentru că există o situație, un procentaj extrem de mic, de situație în care electronul ar putea fi chiar în mijlocul nucleului, conform uh, teoriei probabilistice. Asta în, uh, și după aceea te poți duce mai departe la, sub-orbit, la orbital de tip uh, P, care seamănă foarte mult cu, un fel de, cu semnul infinitului. Și în zona unde se întâlnesc cele două cercuri sau semicercuri sau ce mai fie elipse acolo este nucleul. Și atunci electronul ar putea fi în zona, una dintre zonele cele două. Mecanica cuantică spune că la un moment dat când încep să măsori poziția electronului vei descoperi electronul într-o parte sau în alta, în zona respectivă, dar nu ai de unde să știi în mod exact când încep să faci măsurătoarea și în mod sigur, creierul uman nu poate determina apariția electronului într-o anumită zonă, doar pentru că tu te-ai la zona respectivă. Și tocmai de aceea am numit chestia asta fiind, ca fiind o Credință New Age. Bineînțeles, total inutil în cazul asta. Și trecem de faptul că nu poți să vezi electronul, nu poți să controlezi electronul, nu poți să generezi unde electromagnetice în așa fel încât să poți manipula cumva materia din jurul tău, ajungem și la un principiu de bază în știință, și anume principiul realismului. În lumea științei, principiul realismului spune foarte pe scurt următorul lucru. Chiar dacă există un observator sau nu, chiar dacă tu, ca ființă complexă cu conștiință de sine și așa mai departe, existi într-un loc sau nu, fenomenele fizice au loc în continuare. Din când în când te poți gândi că dacă tu închizi o ușă, Universul și toate lucrurile ce se întâmplă după ușa aia în camera alăturată s-au blocat cumva în timp, nu se întâmplă extrem nimic și trebuie ca tu să intri prin ușa respectivă, cam apoi să determin Universul să genereze, să zicem, acțiuni și evenimente în camera aia. Ceea ce e fals. Că tu existi sau că tu nu existi, natura își vede mai departe de cursul acțiunilor, că tu ești atent, că tu nu ești atent, natura, natura continuă mai departe să-și vadă de treburile sale. Și principiul realismului este un principiu care a fost reafirmat de-a lungul timpului. Îl găsești și Richard Feynman, la un moment dat îl reafirmă și Werner Heisenberg îl reafirmă din, din loc în loc prin care spune faptul că noi avem conștiință de sine nu modifică în niciun fel modul în care natura își face, își face treburile. Bineînțeles, printre alte principii ale științei, mai sunt principiul naturalismului, practic toate, toate să zicem observațiile și toate lucrurile ce țin de știință se pot lua numai și numai din natură. Mai e principiul materialismului, faptul că nu ai obiecte imateriale, cum ai zice la un moment dat, ființe din alea, uh, cum ar fi spirite, suflete și alte chestii. Uh, și mai e un alt principiu, principiul reducționismului, care spune că, oricât este de complexă natura, diverse comportamente ale acesteia pot fi reduse la anumite formule, teoreme și principii. Ceea ce este adevărat. Ea legea gravitației, ea... Uh, de exemplu forța electromagnetismului, forța electromagnetică și multe alte principii și vei vedea că o bună parte din lucrurile din jurul nostru sunt manevrate în baza acestor legi și reguli, bineînțeles, urmând principiul reducționismului. Și discutăm mai departe de efectul observatorului, Uh, hai să vedem ce zic, de exemplu, doi oameni, ce au zis în urmă cu câteva zeci de ani de zile, doi oameni foarte importanti în domeniul mecanicii cuantice. Feynman a fost ultimul care se mai adau să mai creeze uh, lucruri interesante legate de mecanica cuantică. În ce sens lucruri interesante? Să lucreze mai mult la teorie. De exemplu, dacă e să vorbești cu oameni din care lucrează mecanica cuantică, îți vor povesti la un moment dat de diagramele Feynman modul în care, la un moment dat, o particulă subatomică interacționează cu altă subparti- particulă subatomică, de exemplu, cum interacționează doi electroni, transmisând un foton de la unul la altul. Și se fac anumite diagrame simpliste, în funcție de care vei scrie, la un moment dat, anumite funcții foarte interesante. Nu intru în detaliu, pentru că nu mă pricep, am văzut câteva diagrame, pare ceva simplu, dar nu este. Și ce zicea Feynman prin 1900 58, bine, începând și din anii 50, 60, 70 el a avut, cum îi zice o serie de lecturi, care, o serie, care serie de lecturi sunt acum publicate de Universitatea din California caltech.edu edu, și sunt publicate chiar pe www.feynmanlectures.caltech.edu. practic toate lucrările lui au fost sumarizate în trei volume diferite și publicate gratuit pentru toată lumea ca să citească și să înțeleagă fizica, nu numai, nu numai fizica mecanică, ci fizica... nu, fizica mecanică, nu. Mecanica cuantică, ci și fizica în genere și și principiile științifice care sunt la baza funcționării fizice și așa mai departe. Și... Feynman trece de la lucrurile cele mai simple și ajunge până la lucrurile foarte complexe, în niște explicații foarte, foarte făinuțe. Și Feynman Lectures, am pus link către asta în show notes, vei citi și vei dacă vei să înveți mai bine despre fizică și să nu dai bani pe cărți de fizică, vei începe cu Feynman Lectures. Deși, ca să înveți mai bine, eu am luat cartea lui Cristian Presură, chiar acum mă uit, e Fizica Povestită. Și încă n-am început-o și va trebui să încep. Mi-am făcut o promisiune ca anul ăsta să citesc cartea respectivă, să învăț și să-mi iau niște notițe în, în bloc notes care l-am eu. Și așa, Feynman la un moment dat spunea despre efectul observatorului motorul lucru. Nu îl definea respectiv ca efectul observatorului, ce a apărut mai, mai târziu conceptul ăsta. Zice, nature does not know what you are looking at and she behaves the way She's going to behave whether you bother to take down the data or not. Practic, natura nu știe la ce te uiți tu și se comportă în modul în care se comportă fără să se intereseze de faptul că tu înregistrezi informație sau nu. Și o spune foarte bine în... să zic exact foarte bine, în Feynman Lectures on Physics, volumul 3, capitolul 3.2, și am pus chiar link către acesta acolo. Și Werner Heisenberg, prin 1958, în cartea sa uh, Physics, în filosofie, adică fizică și filosofie, la capitolul uh, Interpretarea Copenhagen, la pagina 121, și asta este pusă în linkul de la show notes, spunea că, bineînțeles, introducerea unui observator nu trebuie uh, înțeleasă în mod greșit ca implicând subiectivitatea acelui om în în descrierea naturii. Practic, ce zice acolo? Chiar dacă tu aduci un un observator care să verifice fenomenul respectiv, asta nu înseamnă că natura se va comporta într-un mod diferit dacă tu observi în comparație cu situația în care tu nu observi natura. Și în general, termenul de observator este foarte... Desfolosit ca instrument observator Practic nu este nevoie de un om care să fie acolo Ci ca observator este definit un instrument Care urmărește un anumit fenomen Și în situațiile în care de exemplu se văd uh, modificări Sau ceea ce pare a fi modificări Ale comportamentului unor particule uh, Aceste modificări sunt generate de faptul că tu Ca să știi unde se află particula aia Sau cum se comportă acea particule Tu trebuie să interacționezi cu ea și atunci ai un instrument, și ca să vezi, de exemplu, unde este un electron, tu va trebui la un moment dat să trimiți un, uh, un foton din uh, spectrul gamma. Un foton din spectrul gamma are lungime de undă comparabilă cu raza unui. Uh, cu diametrul unui electron, și atunci vei fi mai mult decât sigur în stare să interacționezi cu acel electron. Dar atunci când tu interacționezi cu acel electron, ca să-i afli poziția. Vei, vei descoperi că electronul respectiv odată ce a, s-a întâlnit cu fasciculul nostru gamma, la un moment dat electronul va avea o traiectorie aleatorie. Se va duce undeva într-o altă zonă, nu va rămâne fix acolo, pentru că practic e ca și cum ai lua două minte și le lovești una de alta și uite-te cum vor interacționa unele cu ele. Asta nu înseamnă că tu, atunci când ai trimis fotonul gamma către electronul respectiv, tu cumva cu mintea ta ai manipulat electronul să plece într-o anumită direcție, ceea ce este fals. Și și lucrarea lui Vernon Heisenberg este pusă în show notes și acolo poți citi complet despre fizică și filosofie. Bine, acolo, în lucrarea lui Heisenberg, nu găsești ca la Feynman principiile generale din fizică, din toată fizica, ci o să fie strict legat de chestii legate de mecanică cuantică. Bineînțeles, în care se explică niște aspecte filozofice, și se explică, desigur, cadrul general în care funcționează mecanica cuantică. Deci, nu uita să verifici show notes ca să afli mai multe despre efectul observatorului, ceea ce este umit, și să ai acces la lucrările lui Feynman și lui Heisenberg, gratuit, fără niciun bani. Haideți să trecem puțin mai departe la alte puncte interesante de discutat astăzi. Săr direct la punctul 6 și o să vorbesc după aia despre punctele 4 și 5. Arta de a ține numel, minte numele persoanelor. Pentru cine nu știe, sunt anumite metode foarte interesante prin care poți ține minte numele unor persoane. Și despre asta s-a vorbit la Psych, Psych Files. Este un podcast de psihologie care tratează diferite probleme curente cum să ți minte numele oamenilor, cum se comportă oamenii într-un grup și așa mai departe. Am mai pomenit de Psych Files în urmă cu, mi se pare, cu două sau trei episoade. Și acolo am și o recomandare de carte, e Moonwalking with Einstein, The Art and Science of Remembering Everything. Practic să te folosești de ceea ce numește, se numește mnemonics, ca să ți minte nume, locuri, fapte și așa mai departe. Și în podcastul respectiv, în episodul respectiv de podcast, se discutea cum mai putea ține minte numele unui om. Și, de obicei, ca să țin minte numele unui om, în mod normal trebuie să repeți numele acela de multe ori, să îl repeți, să îl spune înapoi, dar mai sunt și alte metode. De exemplu, dacă pe cineva îl cheamă, să zicem, Andrei, te putea gândi la un moment dat că Andrei este de fapt Sfântul Andrei din calendarul ortodox și ți-l imaginezi cu un fel de luminiță în jurul capului și data viitoare ți-ar fi mai ușor să ți minte, minte numele lui. Ca idee generală, așa cum spune și în podcastul respectiv, ți-e mult mai ușor să ți minte numele unui om cu cât uh, asociezi numele respectiv și persoana respectivă cu tot felul de uh, lucruri foarte diferite sau ciudate. La un moment dat te putea gândi numele lui Cornel. Am un prieten pe Facebook numit Cornel. Și cum aș putea ține minte numele lui dacă la un moment dat uit? Ei bine, m-aș putea gândi că ar fi o combinație între Corn și Ionel. nu Sau uh, ceva de genul ăsta. Și atunci când te uiți la omul respectiv, Ți-l imaginezi că are un corn în mijlocul frunții și că este de fapt un Ionel de undeva din fundul unui sat random din România. Și atunci când te întâlnești cu el, îți aduce aminte de imaginea respectivă și ții minte că numele omului este Cornel. Gândește-te că fiind aici în Anglia, lucrând ca web developer pentru o firmă britanică, Azi seama în firma noastră sunt undeva pe la vreo 20 de nații diferite și numele sunt care mai de care mai ciudate. La un moment dat avem un, un coleg numit Ico. Lumea îi zice Ico. Numele lui efectiv se scrie E k O sau I sau Electric Cow și mi-a fost greu să țin minte de numele omului și la un moment dat când am făcut asocierea asta I-Cow sau Electric Cow și mă uitat la el, am ținut minte să îi pronunț numele ECO. De fapt, lumea îi zice ECO, nu e ICO, e ECO. Și tot fel de nume, nume din asta sau e un alt tip, se numește undeva prin Anglia pe aici, nu la mine la muncă, Alan Dale. Și îți aduce aminte de un convânt românesc numit Alandala. Și atunci când îți aduce aminte de omul respectiv, îi zici Alandala sau Alan Dale. Deci asta la arta de a ține minte numele persoanelor. Cam atât am avut de zis despre ținerea minte a numelor persoanelor. Să trecem mai departe la, de exemplu, un subiect foarte interesant numit rescrierea arborelui, arborelui dinozaurilor. Cei de la Nature au publicat un studiu de curând în care se specifică o restructurare a arbărelui dinozaurilor. În mod normal, structurarea dinozaurilor se făcea în funcție de oasele din zona șoldului. Oase care se nume în zona respectivă ai Ilion, Ischion și Pubis. Și în funcție de oasele respective, oamenii de știință, paleontologii, au clasificat diferiții dinozauri, ca fiind din, din clasele Ornitischia, practic care au șold de pasăre, și Saurischia, care au șolduri de reptile, sau care seamănă mai mult cu pes- păsări, Ornitischia, sau care seamănă mai mult cu reptile, Saurischia. Și după ce au analizat uh, scheletele dinozaurilor din uh, Cam 48 de puncte diferite și au dat seama că dinozauri de genul Ornitischia și Saurischia trebuie puse împreună pentru că au oasele asemănătoare. Și din acest punct de vedere, cel puțin când este vorba de dinozaurii terestri, dacă studiul acesta este confirmat și de alte studii și în mai multe locuri de pe planetă, atunci trebuie pomeni că arborele acesta al dinozaurilor este schimbat. La un moment dat, Tyrannosaurus rex va trebui să fie mutat din zona Saurischia, adică dinozauri cu șolduri de reptile, în zona Ornithischia, practic în zona de dinozauri cu șolduri, din asta de pasăre. Și atunci te-ai gândi că, de fapt, Tiranozaurus Rex al nostru este, de fapt, un cocoș mărit care este dornic de ucis. Deși, la un moment dat, mi se pare că citisem niște studii despre Tyrannosaurus Rex, care spuneau că el, de fapt, nu era atât de prădător pe cât era de... A, se comporta mai mult ca un fel de hienă sau mânca cadrave sau resturi de animale și nu tocmai uh, vâna, așa cum se presupune și așa cum vezi în uh, filme. În principiu, în loc să mai zici unui Tyrannosaurus Rex ca fiind uh, o reptilă nea super mega periculoasă, îi spune că este o pasăre antică, super mega periculoasă. Și studiul acesta a fost făcut de către de către niște britanici și ei la un moment dat a ajuns și la concluzia că dinozaurii sunt puțin mai vechi. Istoria lor începe prin urmă cu 247 de milioane de ani, nu 243 de milioane de ani, cum se considera până, până de curând. Și studiul a fost condus de către Matthew Baron, care este un paleontolog de la Universitatea din Cambridge, din Marea Britanie. Și el ce a făcut? A studiat vreo 74 de specii de dinozauri, din, uh, uitându-se la 450 de uh, caracteristici anatomice. Deci am greșit eu, nu era 40 și ceva, sunt 450 de caracteristici anatomice. Și dat fiind asemănarea între multe, multe asemenea caracteristici, au decis ca anumiți dinozauri să fie mutați pe alte, în alte clase, în alte zone. Și modul de clasificare, așa cum îl avem acum, este vechi, încă de prin uh, 1850. Și prin 1870 a apărut ideea asta că anumiți dinozauri trebuie să fie mutați de la, de fapt, reptilieni, ca să zicem așa, cu ghilimele de legoare, trebuie mutați către Ornitischia. Dar uh, ideea asta a pierdut contur, a pierdut uh, să zicem teren și uite că revine după ce au analizat vorba cât, hai să ne uităm din nou, 74 de specii de dinozauri, uitându-se la 40-450 de caracteristici anatomice. Și ceea ce spun o serie de oameni de știință este că studiul este unul dintre cele mai complete studii făcute în ultimii câțiva ani de zile și că se vor hotărâ în următorii ani dacă această nouă clasificare va fi luată în, în considerare. Bineînțeles, așa cum știm, dinozaurii au dispărut în urmă cu 66 de milioane de ani, în urma unui impact dintre un asteroid și planeta noastră. Dar, nu, dacă e urmărit pe tehnocultura.ro cea mai publicat de-a lungul anilor, ai să știi că... Asteroidul respectiv, impactul cu asteroidul respectiv, n-a fost, de fapt, motivul principal pe, pentru care dinozauri au dispărut, ci a fost, cum să zicem, cireașa de pe tort. Pentru că, în perioada respectivă, se pare că au fost foarte multe activități vulcanice care deja începuseră să ducă la distrugerea populațiilor de dinozauri. Și asteroidul nostru a venit ca un fel de de pe tort ca să pună the final nail in a coffin, cum se spune. Bun, și cam asta e. Cei de la Nature se bucură foarte mult de asemenea studii și de asemenea schimbări. Vom vedea în viitor dacă noua structură este acceptată sau nu. Ultimul subiect despre care vreau să vorbesc astăzi este vorba de plastic care conduce curentul electric. Și este vorba în special aici de... Lucruri de genul poliacetilenei, care, dacă este dopată cu anumite impurități, poate duce la crearea unui material care conduce curent electric. În show notes, o să vezi linkul către video, către show notes, și, bineînțeles, o să găsești tot fel de linkuri legate de ceea ce am să vorbesc în minutele ce urmează. Și în special este vorba de premiul Nobel dat în 2000 unor cercetători, de fapt celor trei cercetători care au adus în prim plan posibilitățile de folosire a plasticului care conduce curent electric. Cei trei cercetători care au primit premiul Nobel în 2000 sunt LNG McDiarmid, de la Universitatea din Pennsylvania din SUA, după aia sunt Hideki, mai e Hideki Shirakawa de la Universitatea din Tsukuba, din Japonia, după aia Ellen J. Heger de la Universitatea din California. Bun, și ceea ce au făcut ei a fost să folosească poliacetilena pe care să o dopeze cu diferite materiale din grupa 7, din tabelul periodic al elementelor, și anume a grupa halogenilor, clor, iod, brom. Și ce s-a întâmplat acolo? Ei au folosit un material, un tip de poliacetilenă, numită transpoliacetilenă, care a fost uh, introdusă într-o cămară în care aveai clor, brom și aveai vapor de crom, brom și iod. Și s-a făcut un fel de film pe suprafața poliacetilenei. Care acest film? A dus la mărirea conductivității plasticului respectiv cu. S-a ajuns la o conductivitate de 10, 10 la 9, da, de un miliard de ori mai mare față de un plastic obișnuit. Și ceea ce se întâmplă în situația respectivă este că plasticul nostru, care nu conduce curent electric, odată ce a fost dopat cu atom de clor, iod sau brom, au început să apară diferite, o, uh, diferite situații de redox. Practic la un moment dat vei vedea că anumite anumiți atomi din uh, acest plastic pierd electroni, alții primesc electron. Practic se creează un fel de situație de gol. Au parc goluri, așa cum apar la materialele semiconductoare. Ceea ce au folosit ei este un material numit poliacetilenă care este, de fapt, un polimer organic, care are C2H2 și în paranteze N, de multe ori. Și ce se întâmplă? Pentru ca acest plastic să conducă curent electric, ai nevoie de a crea diferite legături alternante, legături sim- sim- simple și duble, alternante, în așa fel, încât să creeze o, un asemenea tip de poliacetilenă. Atunci când ai legături duble, alternante, cu legături simple, și mai ai și goluri create în, în această structură, vei permite transferul și, să zicem, transportul de electron prin acel plastic. Și acum am să dau o citire știrii publicate pe Nobelprice.org legată de aceste plasticuri care conduc curentul electric. Sunt vreo câteva fraze, o să fie destul de scurt. În principal, noi am fost învățați faptul că plasticurile, la fel în opoziție cu metalele, plasticurile nu conduc curentul electric. De fapt, plasticurile sunt folosite ca materiale izolatoare în jurul firelor de cuplu, de exemplu. Și în anul 2000, primi, cei care au primit Premiul Nobel pentru chimie au fost... Premiati pentru faptul că au, au creat un tip de plastic care conduce curentul electric. Plasticurile sunt de fapt polimeri, molecule care, se repet, care a căror structură se repetă de foarte multe ori într-un lanț foarte lung. Pentru ca un polimer să poată conduce curent electric, acesta trebuie să fie constituit din legături atenante simple și duble între carboni, atomii de carbon. Și, bineînțeles, mai trebuie să fie și dopat, la fel ca în industria semiconductoarelor. Ceea ce înseamnă că electronii sunt îndepărtați prin fenomen de oxidare și electronii trebuie introduși prin fenomen de reducere. Aceste găuri care apar, sau acești extra electroni care apar în acest material de plastic, pot fi deplasați sau transportați de-a lungul acestei molecule. Și astfel, obții un plastic care reușește să transporte curentul electric. Și acum, ca să fac o paranteză, la fel se face și în industria microprocesoarelor, bineînțeles că ai, de exemplu, un siliciu. Siliciul în sine nu ar fi un, un conductor electric. Siliciul este un semiconductor, ci că este un semiconductor ideal, aproape ideal. Doamne, ce prost zic și eu, aproape ideal care, în funcție de materialele pe care le folosești pentru doparea lui, cum ar fi arsenic, germaniu și altele, reușești să transformi din el fie un material izolator, fie un material care conduce curentul electric. Această situație se obține și cu poliacetilena. Numai că în cazul poliacetilenei nu se folosesc germaniu sau arsenic, ci se folosesc clor, iod sau brom. Și acolo au loc și și fenomene de oxidare. Oxidare trebuie înțeles ca fenomene în care se pierde un electron, nu că ai mod necesar de a face cu operații în care oxigenul este, este implicat. În multe situații, de exemplu în operațiune Redox din celule, bineînțeles ai oxigen foarte mult care intră în acele reacții. Dar în sensul larg, în lumea chimiei, când vorbim de oxidare, vorbim de faptul că se pierd anumiți electroni. Și atunci când introduci clor, iod sau brom în acest plastic, tu practic în structura respectivă creezi anumite goluri, furniște electroni dintr-o parte și pui electroni într-o altă parte. În acest mod, plasticul respectiv este transformat într-un conductor electric. Bineînțeles, dacă citești PDF-ul care l-am pus în show notes, vei descoperi că este cam un conductor electric cam de vreo 10.000 de ori mai slab decât cuplul, dar este totuși un conductor electric mai de 10.000, aproape de 10.000 de ori mai bun decât un plastic obișnuit. Deci este undeva între un plastic și un fir de cuplu. Și să continuăm. Higer, McDyre, Mid și Shirakawa au descoperit aceste lucruri prin anii 1970 și au creat de-a lungul timpului mai mulți polimeri care conduc curentul electric și cercetarea lor a dus la crearea unui câmp important de lucru pentru fizicien dar și pentru chimiști. Și bineînțeles, faptul că i-au lucrat în câmpul acesta cu polimeri care conduc curent electric a dus la o serie de aplicații practice. Și printre aplicațiile practice care se dezvoltă acum sau care sunt deja în lucru, sunt substanțe antistatice pentru filmele fotografice, sunt ecranele pentru display-urile calculatoarelor care protejează împotriva radiației electromagnetice, sunt și sunt aplicații în domeniul ferestrelor deștepte. Ferestre care făcute din plasticurile astea sau care au și diferite folii din asta de plastic, pot exclude lumina soarelui, preferențial în funcție de anumiți parametri Și s-au creat o serie de polimeri semiconductivi care ajută în emiterea de lumină, practic în crearea de diode care emit lumină, LED-uri și în celule solare, și, în, și ca ecrane, de exemplu, pentru telefoanele mobile. Și bineînțeles că aceast, acest câmp de, în care se lucrează cu polimeri care conduc curentul electric a dus și la dezvoltarea electronicilor, electronicii moleculare. În viitor vom putea să creăm tranzistori sau alte componente electronice fiind compuse numai din molecule. De fapt, dacă să ne uităm bine, deja suntem în punctul acesta, însă acele, vor, vor, acele molecule vor fi molecule organice, nu molecule pe bază de siliciu, nu atom pe bază de siliciu și așa mai departe, nu atom de siliciu, cum se întâmplă acum în procesoarele clasice. Pentru cei ce nu știu, una dintre aplicațiile cele mai interesante ale plasticurilor, plasticurilor care conduc curentul electric sunt ecranele OLED. Sunt sigur că ai auzit de ecrane OLED, mai ales că Samsungul și telefoanele astea mai moderne chiar folosesc OLED sau AMOLED. Practic ce înseamnă Organic Light Emitting Diodes. Și aceste diode organice, de fapt, sunt invazate pe plasticurile care conduc curent electric inventate de către Higer, McDiarmid și Hideki Shirakawa, încă din anii 77. Bineînțeles, cercetările în domeniul OLED au început prin anii 80 și îți dai seama că ai reușit să vezi ecrane OLED în telefoane. Când? După 2015, nu? În perioada asta. În mod efectiv. Pentru că așa se întâmplă. Încep descoperi anumite fenomene și probabil vor trece 20-30 de ani de zile sau mai mult până când vor fi folosite în mod curent de către toată lumea, sau poate niciodată. Gândește-te că tot în anii 70 la CERN, la acceleratorul de particule LHC, Large Hadron Collider, s-au inventat ecranele tactile. Și gândește-te că în anii 70 se foloseau acolo Și au folosit un asemenea sistem pentru că nu vreau, de exemplu, să umple câțiva pereți de instrumente care ar fi ocupat foarte mult loc și, bineînțeles, ar însemna întreținere destul de dificilă. Și au inventat prin anii 70 ecrane, ecrane tactile capacitive. Care ecrane tactile capacitive au ajuns în mâna publicului larg undeva abia prin 2007 când au fost popularizate de către uh, telefoanele iPhone. Mi se pare că atunci când a dat drumul uh, Apple, a, generat, a creat telefoanele iPhone și bineînțeles aveau ecran tactil de toată frumusețea. Gândește-te, trecu de cât 30 de ani de zile liniștit. Deci și oamenii ăștia ce au făcut? Au primit premiul Nobel în 2000 și uite că după 15 ani am putut vedea și noi telefoane AMOLED în mâna fiecărui om. E foarte interesant să vezi că mergi pe stradă, te uiți la telefonul omului și zici, bă, în urmă cu zeci de ani de zile, eu am lucrat la anumite cercetări care au dus la crearea unui uh, dispozitiv de genul acesta. Și la un moment dat, ca să fac o paranteză, l-am avut uh, invitat pe domnul Zanfir de la... Institutul de Fizică Nucleară din Măgurele, la TVS Brașov, unde am discutat la emisiunea Tehnocultura despre cel mai puternic laser care, din lume care se consește chiar acum în zona Măgurele. Și una dintre întrebări era în felul următor. Putem să cuantificăm într-un fel banii pe care îi introducem în știință sau, de exemplu, dacă eu investesc un milion de euro acum într-o cercetare științifică, voi ști că voi primi o anumită un fel de return on investment, voi primi niște bani înapoi, voi avea ce câștigat de pe urmă asta. Și răspunsul domnului Zamfir a fost da. De cele mai multe ori investiția pe care o bagi într un anumit studiu științific, într un anumit câmp, se întoarce ca beneficii pentru umanitate de 100, 2000 de, de 10.000 de ori mai mult. Și gândește-te ce s-au descoperit la Large Horde Hadron Collider și plus ce s-au, ce studii s-au făcut, cum au fost și cu plasticurile astea, s-au investit bani, zeci de mii, poate milioane, dar uite-te că odată ce ai stabilit un domeniu foarte bine și din punct de vedere tehnologic este ceva de genul este viabil, bineînțeles că ajungi la o industrie de miliarde și toți oamenii sunt fericiți să creează locuri de muncă. Așa că dacă te-ntreabă cineva vreodată, dacă un studiu care nu are apară nicio finalitate sau nu scoate niciun bani, dacă e de întreabă vreodată dacă merită, atunci răspunsul cel mai probabil este că da. Nu știi când și cum, dar mai devreme sau mai târziu vei vedea că acele studii vor duce la anumite progrese tehnologice care aduc, practic, bani înapoi pentru întreaga societate de 50-100 de 1.000 de ori. Și cam atât pentru ediția de astăzi. Am discutat despre deșertul Sahara, despre animare de mărimea lui King Kong, despre efectul observatorului, despre rescrierea arborului dinozaurilor, despre plasticul care conduce curent electric și despre arta de a ține minte numele persoanelor. Acum hai să trecem la alte lucruri interesante pe care le avem în show notes. Bineînțeles, am să trec prin toate pentru că deja am depășit termenul de o oră și... Am să discut puțin tel despre câte un 1, 2, 3 puncte principale. De exemplu, la minutul de tehnologie, de la j 2 aflăm că procesoarele AMD Ryzen sunt numai bune pentru gamer. În caz că nu știi, AMD-ul, după vreo 7 ani de zile în care n-am mai creat un procesor nou competitiv, să zicem, cu, comparativ cu Intel, au scos anul acesta pe piață Ryzen, Ryzen 1700, 1800 și 1500 sau 1300, pardon. Care se pare că la prețul de 500 de dolari are aproape aceeași performanță cu Intelul care are 1000 de dolari. Vorbim de procesoarele mai high-end, cum ar fi când compari Intel 7700K cu AMD Ryzen 1800X sau 1700X, ceva de genul ăsta. Bun, mergem mai departe de la... În TechWiki aflăm ce este de fapt procesorul AMD Ryzen și o mică istoria acesteia. De la Ahoi aflăm lansatoarele de rachete în jocurile video. Bineînțeles, ca de obicei, canalul de YouTube al Ahoy prezintă o armă folosită în război și istoria acesteia și bineînțeles și istoria folosirii armei respective în jocurile video pentru fanii de jocuri video. Cine e fan tehnologie mai devine să mai târziu să descoperă descoper că este și fan jocuri video. Și de la Fully Charged aflăm că cei de la Smart au creat uh, un automobil electric numit Smart Electric Drive care merge, are o autonomie de, min, de peste 100 de km. O mașină micuță, dar cu loc destul de mare. Nu uita să urmărești întregul film de prezentare vreo 12 minute din uh, el linkuit în show notes. Mergem mai departe la știri din lumea științei. De la Sciencium, un canal de YouTube nou și foarte interesant, aflăm că Am reușit să creăm noi, ca oameni, un ADN cu 6 litere. Bineînțeles, totul este făcut în laborator. De la Astro-Urseanu, vezi cum arată munții Pirinei de pe lună în două ipostaze diferite. Și mergem mai departe. De la Sound of Science, aflăm o știre foarte interesantă. Este o stea care orbitează o gaură neagră cu 1% din viteza luminii. Tu îți dai seama că steaua respectivă trebuie să fie la câteva zeci de mii de kilometri distanță de acea gaură neagră, ca să obții o asemenea, să zicem, o asemenea viteză în, în orbita sa. Bun, mergem mai departe. De la Reactions aflăm cum să aducem roșii le să înapoi pe masă. Mergem mai departe. De la science mag putem vedea cum cresc plantele în timbreal. S-au creat anumite aparate care acum pot vedea cum cresc plantele, practic se pune planta într-o soluție lichidă și cu camere în mai multe unghiuri, la un moment dat poți urmări cum se dezvoltă planta respectivă. Se introduc și anumite substanțe în celulele plantei, așa că face, se face vizualizarea mult mai ușor. Și poți vedea planta în 3D și cum se dezvoltă aceasta. Este foarte interesant modul în care au făcut ei aparatura respectivă. De la Science Channel aflăm că ceva de mărimea lui Pluto s-a ciocnit cu Marte în trecutul îndepărtat. Dacă e să te uiți, Pluto, oamenii tot se bat cu pumul în piept că vor să facă din Pluto o planetă înapoi. Pentru mine este, este total irelevant faptul că Pluto este sau nu o planetă sau nu. Comparativ cu Luna, de exemplu, Pluto este de trei ori mai mic. Și atunci este chiar că gravitează în jurul Soarelui, trebuie să ne gândim că Pluto este doar un membru din centura Kuiper. Și are, mi se pare, vreo 2 sateliți și probabil încă vreo 2 mai mici în jurul lui. Dar, ca idee, Pluto, ca corp terensc, este foarte mic. Și gândește-te, eu o trăime din uh, mărimea lunii. Și, bineînțeles, dacă te uiți la Marte, Marte este ceva mai mic, 70-80% din volumul Planetei Pământ, și ceva de mărimea lui Pluto, în urmă cu ceva miliarde de ani, a lovit Planeta în zona, în, în zona de nord, în emisfera nordică. Și de curând au văzut chestiile astea și este o știre pe Science Channel. Vede mai departe, hai să aflăm despre ce se mai discută în lumea pseudoștiințe Și acolo aflăm Pământul plat. ci că sunt încă unii oameni care cred că Terra este plată. Carl Sagan, binecunoscutul om de știință și prezentator de știință, Carl Sagan, a explicat de ce ei sunt greșiți în credința asta a lor. Și este vorba de faptul că, încă din urmă cu vreo 2300-2500 de ani, Ratostene a reușit să calculeze curbura Pământului și a ajuns la idee că Pământul are o circumferință de vreo 40.000 de kilometri, în urmă cu 2300 de ani de zile. Gândește-te, oamenii ăștia care au plecat în expediții prin 1400-1500, ei s-au dus în acele expediții știind foarte bine că planeta este rotundă Și dar fiindcă trebuiau să ocolească Africa pentru a ajunge în India, au zis, mă, hai să mergem în partea opusă ca să ajungem în Africa pe o altă direcție, să zicem, teoretic mai directă. Și așa au ajuns la descoperirea Americilor. Mitul că se considera în urmă cu sute de ani de zile că planeta este plată, este un lucru, un lucru cât se poate de fals. Și este, bineînțeles, o insultă la adresa științei din vremea respectivă. Hai să citim puțin tel din zona de bonus. Cristian Român ne vorbește despre cărți deștepte, mic tratat despre nimic, John D. Barrow. După aia tot Cristian Român ne vorbește despre alte cărți deștepte, Aurel cu Viața și Opera, scrisă de Constantin C. Gheorghiu. De la Science Asylum, aflăm dacă Universul este infinit și pe aia mergem mai departe. De la Fermilab, aflăm câte ceva despre forța nucleară slabă. Uitându-ne la Sixty Symbols, aflăm despre faptul că încă în stadiul incipient al Universului, după Big Bang, am avut găuri negre primordiale și ce sunt alea. Și de la Geography Now aflăm câte ceva despre geografia țării Ghana din Africa de Vest, mergem mai departe la PBS Space Time, cum ai calculat călătoriile superluminice și din nou de la Fermilab aflăm forța nucleară slabă și cameleonii cuantici. Bineînțeles, am pământ numai câteva titluri generale, în show notes sursele sunt mult mai multe, cred că am de fiecare dată în surse cât 6 cu încă vreo 11, 12 și încă vreo 25. De obicei, între 20 și 40 de surse diferite, în afară de subiectele principale pe care le discut. Așadar, de fiecare dată când te bagi în show notes, în mod sigur poți să pierzi cel puțin o singură o zi completă sau urmărești toate subiectele respective. Și cam atât cu episodul de astăzi. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro. Tu ai ascultat episodul numărul 28 din Tehnocultura Sycast. Noi ne auzim data viitoare.